0: o óleo a venda do almoço para reagir para o jantar, então é de fato muito próximo e a gente tem muito dado do cliente para entender como a gente pode ser muito mais eficiente, então conversar com a pessoa que eu já sei o que ela consome com a gente quais dias que ela vai, se está no fim do ticket de refeição ou não se é começo de mês, então a gente tem um entendimento para sempre buscar uma forma mais relevante e mais aderente de se comunicar Música
1: este é o programa Mídia e Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Como criar um jingle que entre na cabeça das pessoas? E como foi a experiência de digitalizar um restaurante em poucos meses? Eu sou Renato Pesotti e, nessa semana, a gente recebe a Renata Lamarco, que é diretora de Marketing, Comunicação e Vendas da Blooming Brands, Empresa dona das marcas Outback, Abratio e Osso Grill. Tudo bem, Renata? Prazer te receber no programa hoje. Prazer é meu, Renato. Muito obrigada pelo convite. O carro-chefe da empresa é o Outback, né? Me conta quantos restaurantes vocês têm, em quantas cidades vocês estão no Brasil e até um pouco da empresa, que está em mais de 20 países.
0: É isso aí. Bom, a Blooming Brands é um dos grandes grupos é, globais de restaurantes é, casuais, a gente tem mais de 1.500 restaurantes no mundo todo, Estados Unidos, Ásia, Europa, América do Sul é, e América Central. Aqui no Brasil, a gente tem é, 123 Outbacks em forte expansão e a gente tem também as marcas Abratio, é, tem 12 restaurantes físicos e mais 25 virtuais, que também foi uma novidade aí recente. E a nossa marca Ozzy Grill, que a gente lançou na pandemia, que já tem 72 operações.
1: Legal, você falou do, das, dos lançamentos recentes, né? Como que vocês lidaram e vocês ainda têm lidado com a transformação digital do mercado como um todo, né? Uma das características fortes do Outback, por exemplo, é, é, o, é o clima alegre no restaurante, os garçons cantando parabéns, aquela coisa toda. Como que foi tentar levar isso para a casa dos clientes?
0: Olha, Renato, a gente tinha começado o, o delivery em 2018, então, a gente teve bastante tempo para aprender para que, em 2020, quando a gente precisasse realmente escalar, isso tivesse já mais redondo. Mas acho que o principal ponto aqui é que a gente se desafiou. O Outback não é sobre entregar comida. Né? Então, mesmo no, no restaurante, a gente sempre trouxe muito que os nossos pilares do ambiente, que é o que é aconchegante, do atendimento, que olha no olho, se apresenta, né? faz você sentir em casa. E, a, e o produto que faz parte dessa, dessa experiência. Então, como que a gente poderia reproduzir isso em casa no momento que a gente, de fato, só entregaria comida? E aí, aqui, para quem já pediu, já teve essa experiência, é, a gente primeiro manda uma cartinha é, com o nome, então, Olá, Renato, e, e contando um pouco da experiência, a gente convida a pessoa para baixar um pouquinho a luz de casa para já entrar no clima, já ligar o Spotify do Outback Brasil é, enquanto aguarda o pedido. A gente manda o pãozinho quentinho com algumas dicas de como esquentar, a manteiga. Então, essas foram algumas formas que a gente encontrou para, de fato, levar um pouco mais a experiência, desse carinho e desse cuidado que a gente é, recebe o, o, os, os clientes na nossa casa. Né? Então, acho que o delivery é, já estava muito bem consolidado. Ele ainda era uma parte pequena do negócio, ele era 3% do negócio né, até março de 2020. A gente fez um plano bastante agressivo, é, a gente escalou para todos os restaurantes do Brasil em 10 dias, então foi um treinamento enorme, né? até para garantir a qualidade e a consistência que são marcas registradas do Outback e do Abratio. E a gente veio fazendo uma transformação enorme, assim, acho que desde o processo de inovação à distância, né? a gente ficou 100 dias com todos os restaurantes do Brasil fechados na primeira onda. Então, foi, assim, uma transformação enorme do negócio, né? A gente é uma empresa de restaurante que passou a que virou um e-commerce por 100 dias. Então, de fato, é uma mudança muito grande no nosso negócio, é... mas que, enfim, a gente saiu mais forte e hoje, quase dois anos depois, a gente realmente conseguiu crescer, trazer novas marcas, produtos relevantes para o consumidor. Então, uma longa jornada.
1: Então agora, na verdade, você tem dois consumidores, né? Tem o, o consumidor comum que vai no, na loja, vai vai no restaurante, e tem também o de casa, né? Que às vezes não está com muita vontade de sair de casa e começa a pedir, né? Também teve esse acréscimo, esse acréscimo no número de, de consumidores, talvez hoje, né?
0: É, no começo da pandemia saiu um número que 14% das pessoas que nunca tinha feito um pedido via delivery fez o pedido pela primeira vez. Então, além de eu aumentar minha base consideravelmente é, acho que muita gente se digitalizou aprendeu a fazer mercado online tudo online e isso foi uma facilidade então até em, por exemplo São Paulo e Rio acho que já é mais difundido mas em muitos mercados o delivery era só de pizzaria por exemplo você liga na pizzaria do bairro tal. então a gente teve uma entrada de novos consumidores enorme e de frequência também né então o que às vezes a gente pedia uma vez na semana muita gente passou a pedir não cozinhava não tinha ninguém para ajudar, passou a pedir quatro, cinco vezes por semana. Então, a gente teve aí um número bastante expressivo. É, assim, no auge da pandemia, a gente chegou a fazer 500 mil pedidos por mês. Então, foi um crescimento enorme assim, para o nosso, nosso segmento.
1: Salvou bastante gente no jantar, né? Você falou, a, a gente comentou que além do Outback, você cuida de outras marcas da empresa, né? Vocês lançaram recentemente uma marca que é 100% digital. Como que as pessoas, é, como que vocês mostram para as pessoas o que é uma marca 100% digital de restaurante? Você falou do abraço também, que tem muitos restaurantes físicos e tem os restaurantes online. As pessoas não conhecem o conceito de dark kitchen. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente como que é um restaurante completamente digital.
0: Acho que uma das grandes oportunidades, a gente se desafiou muito aqui em como que a gente extrapolava os nossos restaurantes físicos. Né? Então, até como a gente pode chegar em novos momentos do consumidor é, novas ocasiões de consumo. Então, a gente foi desde o varejo, hoje você consegue comprar um gift card do Outback para presentear alguém é, no, no Carrefour, enfim, no Pão de Açúcar. Então, a gente foi realmente mapear a jornada do cliente e aonde mais a gente poderia entrar. E uma das grandes oportunidades que a gente enxergou é a cozinha, tanto do Outback quanto do Abratio, elas estavam com momentos ociosos, né? Era uma estrutura muito grande para atender apenas o delivery. E aí a gente tinha um foco muito grande em manter o nosso time, né? os nossos outbackers, que é como a gente carinhosamente chama o nosso time. Então, como que a gente mantinha é, toda aquela estrutura física que a gente tinha, mas conseguia gerar uma receita adicional? E foi aí que a gente é, trouxe a marca Ozzy Grill. Nos Estados Unidos, ela é uma marca é, física, é presencial, restaurante, e a gente fez uma grande adequação no menu, muito focado na proteína de frango, com... com é, 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 coisas que a gente já teria mais facilmente na cozinha, tanto de fritadeira, enfim, de toda a nossa estrutura, e a gente poderia direcionar parte do nosso time para fazer essa outra marca. Então, aqui a gente encontrou uma forma de participar em mais uma ocasião do cliente. Hoje a gente tem uma cozinha Outback que opera Outback, Abratio e ozigril dentro da cozinha e a gente conseguiu estruturar isso de uma forma para gerar receita adicional enfim, e de fato conseguir é, crescer mesmo em dois anos tão difíceis.
1: Legal. É, acho que muita gente conhece o, o jingle do, do Outback, né? É, hoje é muito difícil criar algo assim, como deve ter sido criar essa, essa conjunção de cozinhas também, né? Qual que foi o grande segredo para inserir uma música na cabeça das pessoas?
0: Olha, Renato, na época, é, esse jingle ele é de 2016, é, a gente primeiro a gente ouviu muito do cliente a gente foi para vários tipos de música é rock é pop o que que é o cliente Outback o Outback tem um público tão amplo desde família é adolescente é enfim é tão amplo como que a gente traz uma música que vá conversar com todo mundo e e, e, e a nossa o nosso conceito era muito eu ouvi Outback para você ouvir Outback literalmente tinha que ser uma música tinha que ser uma coisa que te lembre o tempo todo o que que é o Outback então, a gente criou ocasiões de consumo, né? Ah, a galera do escritório resolveu sair mais cedo. Eu ouvi o Outback, o Outback sempre como um convite para aquela quebra da rotina, para aquele momento. Então, a gente trouxe algumas situações que acho que as pessoas se identificaram ali no dia a dia e com uma música que, enfim, depois de muito teste, a gente chegou ali numa música que as pessoas se divertiram e aí o resto foi realmente o chiclete, ouvir bastante, tocar muito, para que as pessoas mantivessem ali, mas... Foi bem
1: legal. Nasceu quase como uma brincadeira, na verdade, né? E acabou virando o Dilma da empresa, né?
0: Exatamente.
1: Foi bom você falar disso porque você está há quase 10 anos na empresa, né? Você passou, né? você estava na empresa durante essa construção toda. O marketing também mudou muito nesse tempo, né? Ajudou bastante na construção de marca, da, da, da marca no país. Antigamente, é, a gente fazia só publicidade. Hoje tem mais valor, tem mais relevância na empresa, como que a disciplina é atua é, dentro da, da, da das vendas como um todo globalmente falando na Blooming Brands?
0: Essa foi uma mudança enorme da, da cadeira como um todo, né é, não só aqui mas aqui em especial, porque era uma, uma cadeira de marketing e comunicação e, e há cinco anos é uma cadeira de vendas eu tenho responsabilidade por entregar a venda diária, mensal enfim, é uma, é uma parte muito é, estruturada, de fazer o planejamento de vendas do ano seguinte e tudo mais. Então, isso primeiro me traz uma sensibilidade do negócio como um todo, do varejo, né, de datas comemorativas e tudo mais. Mas dentro da parte de marketing, o uso de dados. né, Acho que a gente hoje é, essa, tem essa cadeira, essa, essa responsabilidade de trazer o lado humano, da conexão emocional das pessoas com a, com a marca, mas também o uso de dados, de ter de ser muito mais eficiente, de entender o momento do consumidor e como que a gente pode impactar ele de uma forma que vai ser relevante, que vai agregar valor, né? Que a marca vai de fato trazer uma uma, uma mensagem é, é, que faça sentido naquele momento. Então, acho que é uma cadeira que mudou demais aqui em especial a partir do momento que eu agreguei venda é, e também uma parte de inovação, de ciclo de produto, de portfólio, enfim. É, novidades também, a gente começou a trabalhar portfólio de produto e inovação em 2017. Então, nos últimos cinco anos, com muito com, com uma inovação muito forte e realmente sendo a veia do negócio.
1: Então, provavelmente, né, numa semana, você tem os dados da venda das vendas da semana passada. E aí você tem que mexer no, no momento ali. Você hoje é responsável, talvez uma das principais responsáveis por mexer naquilo. Putz, baixa um pouquinho o preço, aumenta um pouquinho a porção. Como que, faz, como que é ser responsável por esse, essa métrica no dia a dia, já que a gente fala tanto de dados hoje em dia?
0: É, aqui a gente tem realmente muito dedo no pulso. Eu olho a venda do almoço para reagir para o jantar. Então, é de fato muito próximo e, e, e a gente tem muito dado do cliente para entender como a gente pode... É, é, ser muito mais eficiente, então conversar com a pessoa que eu já sei o que ela consome com a gente, quais dias que ela vai, se está no fim do ticket de refeição ou não, se é começo de mês. Então a gente tem um entendimento para sempre buscar uma forma mais relevante e mais aderente de se comunicar, né? Então é, às vezes um pouco mais é, um pouco mais promocional, mas o que a gente tenta muito no nosso na no nossa rede social e tudo mais é mostrar as relações que acontecem no restaurante, é, é esse vínculo, esse atendimento, né? então essa experiência que a marca oferece. Então, é, acho que tem que fazer um bom balanço entre vendas e marketing, por isso que é muito bom estar na mesma cadeira, porque eu trabalho a parte da relação da marca e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, eu preciso... É, é, a gente fala muito da ambidestria, né? de olhar o curto prazo é, uma mão olha muito o curto prazo, é, vem, dá resultado e a outra que é o médio e longo prazo, investimento, investimento na marca, na companhia, nas relações. Então, tem um, um, um grande desafio aí de, de fazer tudo acontecer, entregando resultado, mas mantendo clientes felizes.
1: A relevância pela alimentação saudável cresceu muito nesse tempo, né? principalmente você falou dos últimos cinco anos. As pessoas estão se tornando mais fit, né? têm deixado de comer carne. Isso muda muito o cardápio de vocês. né? Queria que você falasse um pouco sobre essa esteira de inovação é, da empresa, do quanto tempo que se leva de se ter um insight e de se colocar na prática, ainda mais com uma, com uma rede tão grande de, de lojas.
0: Olha, a gente tem um, um, um tempo de inovação de mais ou menos quatro meses e aí vai depender muito, né? A gente tem produtos que são mais simples e aí até você comentou sobre é, estilos de alimentação. Por exemplo, a gente tinha um mac and cheese com a ribs, com a costela e a gente recebeu um e-mail de um cliente falando nossa, eu adoro a carne de jaca de vocês, de um prato vegetariano. Por que, é que vocês não fazem esse mesmo mac and cheese, mas em vez da ribs vocês não colocam carne de jaca? E a gente implementou em 10 dias até ligamos para ele para contar que foi uma ideia ótima, que era muito simples de executar e tudo mais, era é, facilmente replicável. Então, tem coisas muito simples e a gente ouve demais o cliente. É, eu, pessoalmente, leio elogios, críticas e sugestões de todos os nossos canais. A gente tem um, toda a, a nossa área interna aqui para gerar insights a partir desse, desses dados. Então, a gente tem inovações mais simples de executar como essas e inovações mais complexas, e aí, para vegetariano, para a nossa linha Fit e para nossa linha Plant-Based, de fato, a gente teve que ouvir muito do cliente, a gente teve que aprender muito, então, é, qual é a diferença de um vegetariano e de um vegano, né, às vezes, por exemplo, o vegetariano, ele busca muito sabor no Outback, não é porque ele é vegetariano que ele quer uma salada só, ele busca um, um prato que tenha a assinatura de sabor marcante do Outback, então, a gente aprendeu muito com, com, com os clientes e a gente vai se adequando, né? Acho que tem muitos estilos é, de alimentação, de dietas, enfim, a gente vai aprendendo e, e faz muita pesquisa para trazer as próximas inovações. Mas um dado interessante aqui é que hoje 15% dos burgers vendidos no Outback já são veganos ou vegetarianos.
1: É um número bem alto, né? A carne Não. de jaca é boa mesmo é ou boa você mesmo? é a diretora de vendas aí tem que falar bem?
0: <risos> Olha, eu gosto muito. Quando eu provei, ninguém me contou que era de jaca, eu fiquei um tempão para descobrir o que que era. Eu acho ela ela realmente saborosa e até o nosso queijo vegano, é a gente acho que conseguiu chegar numa assinatura Outback bem bem legal, assim. mas te convido a, a, a fazer esse teste.
1: Legal. O que o consumidor brasileiro tem de diferente do, dos outros do resto do mundo? E quais são os produtos da rede que vendem muito mais aqui e nos outros países não vendem tão bem, ou vice-versa? Tem uma peculiaridade muito grande do consumidor brasileiro ou é igual ao resto do mundo?
0: Não, super super diferente. Nos no Estados Unidos, o Outback é um steakhouse. As pessoas vão lá para comer ótimos cortes de carne. ponto. E aqui a gente... Também tem ótimos pontos de carne, de, 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 de é, cortes de carne, mas a gente é um super lugar de comemoração. Então, assim, a nossa host cheese fries, que é a batata frita recheada, a blooming onion, é, o chopp, a gente é o mercado que vende mais chopp do mundo, sem dúvida, o chopp na caneca congelada, que é uma marca muito nossa, além da costela, né, a ribs on the barbie que ela é muito mais vendida no, no, no Brasil. Quando, há 25 anos, o, o Outback chegou no Brasil, o brasileiro só comia costela suína na feijoada. Não existia esse hábito, né? Então, o brasileiro trouxe, e hoje é um grande ícone da marca. É, então, assim, comparado aos Estados Unidos, costela suína, aperitivos e chopp, realmente o nosso é um, é um, um, um mix bem diferente.
1: Legal. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a Renata para falar um pouco sobre como o trabalho dos criadores de conteúdo influenciam na VEM. Voltamos já.
0: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Allplay e no YouTube de Move.doc. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no Canal UOL. As segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, encontra encontro comigo, o nome é Baker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no Canal UOL.
1: Voltamos, essa semana a gente recebe a Renata Lamarco, que é a diretora de marketing do Outback. Renata, hoje as empresas trabalham pela atenção das pessoas, para que elas escolham os, os produtos, para que elas desejam, é, desejem trabalhar nelas também. Né? Como que é construir uma marca nessa disputa com, com empresas do mesmo setor, com restaurantes, com empresas de outros setores... É, com empresas de entretenimento e com canais de streaming que hoje a gente tem é, uma profusão muito grande como que a, e vocês é, tentam alcançar o consumidor fazer com que ele escolha o outback e não outro restaurante que às vezes tem no shopping que tem na rua ou que a gente pode pedir em casa também
0: olha Renato eu acho que é, acho que isso está mais complexo do que nunca né a gente nunca foi às vezes a pessoa está assistindo tv está na segunda tela terceira tela eu acho que a gente nunca teve um consumo de, de informação e de meios tão grande. Eu acho que o, o que a gente faz por aqui é, primeiro, entender profundamente os hábitos do nosso do nosso consumidor. E aí, aqui, como eu falei, a gente tem consumidores muito distintos entre si, de perfis, de hábitos, de, né, de, de como nos consome. Às vezes é um cliente só de delivery, às vezes é um cliente só de happy hour, que é um momento totalmente diferente do outro. Então, o que a gente faz aqui é, primeiro, entender esse cliente profundamente e qual é a forma mais assertiva e mais convidativa é, para trazer essa mensagem, né? A gente quer trazer entretenimento, a gente não quer fazer um break é, de, 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 de... não quer interromper a mensagem. Não, então, de que forma que a gente se encaixa? E aí, aqui, a gente tem um trabalho muito intenso com influenciadores, né? Que eu acho que... Influenciadores que, de fato, consomem Outback e que conseguem trazer isso de uma forma muito mais genuína, assim. Mas acho que, a part... acho que vai muito do entendimento do nosso cliente, da rotina, e aí, a partir dali qual é o melhor momento para a gente passar essa nossa mensagem.
1: Legal. Você falou dos atendentes, né? Quem conhece o Outback sabe que tem esse tratamento diferenciado do atendente, ele vem, brinca e tal. Como que é o treinamento é, de vocês em relação a isso?
0: É, eu acho que esse é um grande cuidado. A gente fala muito que a gente cuida das nossas pessoas e as nossas pessoas cuidam do negócio, né? Então, é, a partir do momento que a gente tem é, Outbackers apaixonados e, e que acreditam na marca e tudo mais, eles vão passar isso para o cliente de uma forma muito genuína, né? Então, quando você conversa com o Outbacker, primeiro que ele conta muito da experiência, ele é super espontâneo, né? A gente fala como que a gente cria um ritual de atendimento deixando a espontaneidade. Então, não é uma coisa marcada, que ele fala tudo igual, sempre a mesma coisa, não. Ele pode, é, ele pode ter o estilo dele de falar, de se comunicar, mas ele tem o ritual de agachar, de olhar nos olhos, se apresentar pelo nome, estabelecer ali uma conexão, apresentar o Outback, enfim, né? dependendo se a pessoa já é uma, um consumidor ou não. Mas, então, assim, a gente tem um cuidado muito grande com esse, com esse colaborador. É uma pessoa que, no dia que começa, ela faz um treinamento de cultura, que a gente chama aqui de princípios e crenças, de seis horas com o nosso presidente, que passa muito do, do nosso do que é e o que não é ser um outbacker, né? E, e dá, é, é, enfim, é, uma, é um momento de cultura muito forte e tem muito muito treinamento ao longo do tempo, né? De a gente tem uma, uma academia de treinamento aqui interna e esse outbacker ele passa por várias jornadas é, até ele estar tá pronto para atender o público e representar a marca, porque no fim do dia ele que representa. A gente pode fazer uma campanha maravilhosa de atendimento quem vai representar a marca é a pessoa que vai te atender e vai te entregar uma experiência aquele dia. Então, é, a gente tem esse treinamento muito forte. É, e, e o legal, por exemplo, para a gente do escritório, quando eu comecei, eu passei 15 dias no restaurante, 7 na cozinha e 7 no salão, para entender tudo do restaurante, da cultura, do dia a dia, e conversar com o outbacker o tempo todo. Então, viver isso é muito importante para que as pessoas realmente entrem dentro da cultura e, e, e possam viver isso no dia a dia.
1: E ele acaba se tornando o principal é, criador de conteúdo, ou influenciador da marca, né? Porque se a pessoa que trabalha dentro da empresa depende, defende a empresa, fica melhor para todo mundo, né? Tem que ser todo mundo feliz nesse caso também, né?
0: Com certeza. É, eles são muito felizes, isso é um ponto que, assim, claro que a gente já busca uma pessoa é, que tenha um perfil muito parecido com conosco, mas acho que ele viver feliz, o clima do restaurante é muito gostoso, então eu acho que ele vive isso e o cliente é muito apaixonado pela marca, então acho que é uma troca gostosa assim. Quando é, quando falo, quando me perguntam, é, eu sou super apaixonada pela marca e suspeita, mas quando me perguntam eu falo, ouvir do cliente nas redes sociais eles falando quanto gostam da marca é contagiante, né então a gente tem esse mesmo carinho para devolver essa relação e eu acho que é isso que acontece na ponta também, é muito genuíno.
1: É perigoso atrelar o nome da marca a uma pessoa que está ali no dia a dia suscetível a erros? Porque vocês contratam uma pessoa comum, né? uma pessoa normal, e às vezes ela erra, às vezes, porque todo mundo erra. né. Como que a marca lida com isso? E você fala, falou que escuta muito os consumidores, e a cozinha também erra, né, Com porque não tem jeito, não tem como sair 100% do tempo certo, É como que é esse, esse momento de encarar o erro, porque querendo ou não, o restaurante também faz parte do erro, às vezes não entrega, às vezes entrega coisa trocada, é, às vezes chega o prato frio, como que é lidar, e, e o, o Bruno do Monte Jorge do iFood falou que, aqui no programa uma vez... Ele comentou que ele lida com o consumidor, com o pior tipo de consumidor que, que tem no mundo, que é o consumidor com fome, né? Como que é lidar com esse erro que pode acontecer no dia a dia?
0: Eu acho que, é, para a sua primeira pergunta do influenciador, primeiro a gente faz uma busca é, muito grande, bus procurando pessoas que, mais do que ter uma audiência enorme, etc., tem afinidade com os nossos valores de marca, e, e a gente busca muito pessoas que são realmente conectadas com o Outback. Então é muito legal ouvir de grandes influenciadores assim, putz, primeiro salário que eu tive na vida eu fui num happy hour do Outback e aí essa pessoa faz um, um, um publi muito mais legal, uma coisa muito mais envolvente, porque de fato ele vive a marca. Claro que isso pode dar algum problema, a gente está suscetível de fato quando você traz alguém e acho que se isso acontecer, acho que a gente tem que se desculpar e, e, e acho que erros acontecem é, todos os dias na nossa operação a gente atende 2 milhões de clientes por mês, né? 25 milhões de clientes por ano. Eu acho que o mais importante é estar muito atento aos detalhes e a garantir que você vai conseguir, uma vez identificado o erro, e a gente gosta muito de ouvir o feedback, é atuar para, primeiro, reverter aquela experiência da pessoa e, depois, o que que a gente precisa atuar no processo como um todo para que aquilo não aconteça mais. Mas um ponto importante, a gente tem aqui uma área de atendimento ao cliente, Hoje a gente recebe 100 mil é, atendimentos, é, 100 mil é, ou fale conosco, ou reclame aqui, ou interações nas redes sociais e pesquisas. A gente tem 100 mil contatos com clientes por mês. E, e a gente liga para todos os clientes que tiveram qualquer problema em uma das nossas operações em até 36 horas. Com, primeiro para entender, para ouvir, né, e, e entender como que isso Vai, não vai acontecer mas para convidar o cliente para retornar e, e ter uma nova experiência e a gente poder é, resgatar a confiança que o cliente nos deu quando escolheu o Outback então acho que é, é, é realmente atenção nos detalhes e aprender saber que pode errar e como que a gente pode contornar isso da melhor forma possível
1: e o respeito pelo consumidor, pelo cliente, que é o principal, na verdade. Muitas marcas dizem, hoje em dia, que estão colocando o consumidor no centro de tudo. Eu não sei onde ele estava, né? Porque <risos> se uma marca não coloca o consumidor no centro de tudo, quem que fica no quem centro que de tava, tudo? Né? É. Então, é, tem, tem que ter essa troca mesmo o tempo todo com a marca. Não tem jeito, né?
0: Exato. Então, eu acho que o Outback nasceu com essa essência muito forte do cliente. Então, é, há 25 anos atrás, quando o Outback chegou, e trouxe um pãozinho, cortesia, para te receber com hospitalidade, onde todos os lugares cobram couvert, ou refil de refrigerante, o, o aniversário com a sobremesa, cortesia, acho que tudo isso mostrou que desde o primeiro minuto o Alt Black colocou o cliente no consumidor, quando trouxe um atendimento e toda uma experiência que ia além da refeição. Então, acho que isso já é uma essência da marca, e quando isso é genuíno, é muito mais fácil de viver e mostrar isso para
1: todo mundo, né? Legal. Falando nisso, o papel social das marcas cresceu muito na pandemia, né? As pessoas hoje confiam mais nas empresas do que nas instituições, seja elas quais forem. Como que é ser, em parte, responsável pelo que essas marcas levam para o público? O Outback é sempre feliz, é sempre bem-humorado, mas passamos por momentos recentes que, por mais que fosse bem-humorado, talvez a gente não estivesse pronto para receber essa comunicação. Como que é lidar com esse momento de saber qual a hora certa, de ser um pouco mais bem-humorado ou dar uma segurada na onda? Como que foi esse momento para vocês?
0: Olha, a gente, primeiro, com, com muito respeito, entendeu o momento que estava todo mundo passando, é, mas acho que, acho que um ponto que a gente trouxe muito forte é o Outback é uma quebra da rotina e ele traz momentos de descompressão. O que, que as pessoas mais precisavam estando em casa? Um pouco de momentos de, nossa, vou, vou viver um, uma coisa legal, vou encontrar pelo menos com as pessoas que eu tenho dentro de casa. Então, a gente trouxe alguns produtos no começo. Claro que com pouca, a gente não fez uma grande publicidade, acho que não era esse o mood do momento. Mas a gente trouxe alguns produtos para quem pesquisava no iFood, por exemplo, a gente lançou uma coxinha de ribs. Né, o que é mais icônico do Outback e o que é mais icônico para um, um, um cliente, para um, um consumidor que adora um, um momento de quebra da rotina, né, um, um item super icônico brasileiro. Então, a gente lançou um growler de chope, o cliente morria de saudades do... Eles escreviam, putz, estou morrendo de saudades do happy hour do Outback. Então, a gente fez uma playlist só de happy hour Outback mandava mandava com aquelas bolachas de chope, um, um growler inteiro de, de gelo congelado. Então, acho que a gente encontrou produtos para trazer um pouquinho desse alívio para o cliente, que estava muito em casa há muito tempo, é, mas sempre com uma comunicação muito mais voltada para o entretenimento, uma comunicação muito mais suave e menos vendedora, assim. Era um momento de estar tá junto, é, especialmente com os clientes que, que gostam muito e que estavam com muita saudades da gente. Então, a gente... É, tinha que estar presente ali de uma forma é, leve e, e com o que a gente sempre fez de melhor, que é atender nossos clientes.
1: Legal. O Outback, a gente falou isso algumas vezes, tem uma marca poderosa, né? Tem um restaurante convidativo, né? Mas isso, por outro lado, às vezes pode gerar um pouco de dúvida nas, nas classes mais baixas, né? Putz, eu entro ou não? Será que esse restaurante é para mim? Todo mundo bem-humorado o tempo todo, né? É, às vezes você fala assim, putz, não, não, não é para mim aquele restaurante e tal. Como que que vocês fazem, que vocês convencem as pessoas que o restaurante é sim para todo mundo.
0: Eu acho que primeiro estando no ambiente em shoppings que sejam de, né, de um público que está indo para o Outback pela primeira vez. Acho que esse é um primeiro movimento que a gente fez bastante, é, de estar em vários tipos de shopping, diferentes ocasiões, sejam mais comerciais ou não. E acho que a nossa hostess, a que fica ali na porta, na frente do Outback, com um sorriso e tudo mais, ela convida muito. A gente traz promoções, às vezes, mais acessíveis. Enfim, acho que a gente tenta trazer é, isso de que o Outback é para todo mundo. E aí, em, em cidades que a gente está indo pela primeira vez, então, há dois anos, a gente abriu Belém. A gente recebia e-mail, ah, é, qual que é o, o traje para entrar no restaurante? É, pode entrar menor de 18 anos? E aí a gente entrava muito na brincadeira, gente... Com certeza, pode entrar maior de 98 anos e tudo mais. A gente foi brincando muito e apresentando o que é o Outback para quem não conhece, né para quem não conhece de, nem dos Estados Unidos ou nem de outros estados. Então, é uma coisa de, sendo acessível na comunicação, nas redes sociais, na campanha, quando a gente chega na primeira vez numa cidade, é ser muito próximo. Acho que o, o atendimento próximo tem que estar tá da proximidade da, da comunicação, assim, né? Então, a gente tenta fazer uma coisa bem descontraída, bem bem nos conhecer, o, o pãozinho é por nossa conta, vem, vem aqui e tudo mais. Então, acho que é uma, uma comunicação bem próxima e convidativa mesmo.
1: Legal, Renata. Obrigado pela participação. Legal a gente conhecer mais dessa marca que gera desejos, às vezes é, é, gera curiosidade das pessoas.
0: Muito bom. Obrigada. Obrigada pelo convite.
1: Obrigado a você. Para quem está chegando agora, a gente tem mais de 120 episódios no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Tem muito conteúdo bacana para quem quer entender sobre marketing, quem quer se inspirar é, e saber mais sobre comunicação e sobre propaganda. Toda semana tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em wall.com.br/podcasts. MIDI Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardil e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês. Tchau, wow.